0: Ja lämpimästi tervetuloa Energiapodiumin pariin. Nyt meillä onkin vaaliviikko käsillä ja ilmassahan on totta kai sitten vahvaa vaalitunnelmaa ja demokratian hengen värinöitä. Ja
1: Hei moikka vaan omastakin puolesta. Mutta kun näitä tenttejä on katsonut, niin kyllä siellä erityisesti on puhuttu kustannuksista, kustannusten nousuista. Ja yksi suurimista kustannuksen kohdistuksista osuu tällä kertaa kiinteistön omistajiin ja esimerkiksi... Meille rakkaisiin taloyhtiöihin.
0: Kyllä, ja, ja tota, mennään hetken kuluttua vielä vähän niin kuin tarkemmin siihen, että mitä noin niin kuin isossa kuvassa ihan oikeasti on tapahtumassa nyt energiasiirtymän, vihreän siirtymän ja sitten myös kiinteistöön energiatehokkuuden suhteen, ja sitten on vielä lyhyttä historia katsausta siihen, mutta tota, koska nyt on kysymys niin valtavan suuresta aiheesta, niin meillä onkin tällä kertaa paikalla ei yksi, vaan kaksi kiinteistöliiton asiantuntijaa. Eli meidän ikioma kiinteistöshamaani, kiinteistöliittö päijät toiminnanjohtaja Hanna Koskela. Ja vierailevana tähtenä otettiin ykkösmies Suomen Turusta kiinteistöliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö Janne Salakka.
2: Tervetuloa. No kiitos, kiitos. Oikein mukava olla täällä energiapodiumissa tänään.
1: Saanko minäkin kiittää? Kiitos.
2: Voidaan kaikki kiittää
0: toisiamme. (lostaa) (lostaa) Ja sitten lopussa kiitetään kyllä kuulijoita (lostaa) vielä sitten. Mutta ennen kuin kaikki taputtelee toisiaan vielä selkään, niin tosiaan lämpimästi tervetuloa. Ja jos hypätään vielä siihen, että kuka on Janne Salakka ja mitä? Kiinteistöliiton yhteiskuntasuhdepäällikkö niin tekee.
1: Ja Janne, voit avata vielä tässä, että mitä Kiinteistöliitto tekee.
2: No tottahan toki. Tosiaan Salka Janne ja, ja Suomen Turusta. Toki nykyisin tulee vietetty aika paljon aikaa myös tuolla Päähesulin Helsingin suunnalla. Yhteiskuntasuhdepäällikkö olen ja mitä se tarkoittaa, niin teen siis meidän yhteiskuntasuhteita. Joku sanoi, että olen lobbari. Se tarkoittaa siis sitä, että omalta pieneltä osaltani vien eteenpäin päättäjille taloyhtiöiden huolia, murheita, toiveita, ajatuksia. Ja, ja Koitan sitä kautta vaikuttaa siihen, että, että ne taloyhtiöiden näkemykset ja, ja, ja toiveet tois huomioituna meidän päätöksenteossa. Oli se sitten Suomen omaa päätöksentekoa tai EU-päätöksentekoa, yhtä kaikki nämä on asioita, jotka vaikuttavat siihen suomalaisen asumisen ja kodinomistajien arkeen. Mitä kiinteistöliitto tekee, niin kiinteistöliittohan tietysti tekee juuri tätä edunvalvontaa, kuten kuvasin, mutta sitten hän myös paljon neuvontaa taloyhtiöille, tähän tutkimusta, tähän julkimo- julkaisutoimintaa, tämän tyyppisiä asioita. Eli kokonaisuutena pyritään tuottamaan tietoa taloyhtiöistä, asumisesta, kodinomistajien arjesta ää, ja sitten kommunikoimaan, viemään sitä viestiä eteenpäin.
1: Tässä on pakko alleviivata, että sanoit, että olet pieni loppari, mutta pakko sanoa, että ei taloyhtiöllä kovin montaa lopparia siellä Brysselissä ole, että, että se on hieno, että olet mukana joukoissa kiinteistöliitos tällä hetkellä.
2: No kiitoksia ja, ja näin se toki on, että, että taloyhtiöhän on tämmöinen suomalainen erikoisuus ja ihan, ihan vastaavaa asumisen muotoa ei maailmalla juurikaan ole, joten se, että me pidetään taloyhtiöiden puolia ja viedään sitä asiaa eteenpäin, niin siinä mielessä on hyvin tärkeää, että eipä sitä kukaan muu tee.
1: Juuri näin.
0: Oh, oh, ehkä vielä semmoinen, että onko sitten EU-tasolla Brysselissä, niin onko siellä käytännössä vastaavaan, yhtään vastaavassa tehtävässä olevat ihmiset, niin onko se enemmän sitten edustaa rakennusyhtiöitä vai kuntia vai miten?
2: No sekä että äh, liittohan kuuluu tällaiseen kansainväliseen äh, rakennusten omistajien järjestöön, joka, joka sitten... Äh, vie eteenpäin hyvin monipuolisesti erilaisten rakennusten omistajien, myös kodinomistajien asiaa, mutta siinä on sitten laajemmin erilaisia kiinteistön omistajia mukana, että ei pelkästään Kodinomisten Suomessa tietysti tietysti, aika suuri osa suomalaisista omistaa oman oman kotinsa ja sitä myöden myöskin se arki on ehkä hieman erilaista kuin kuin sitten sellaisissa maissa, missä, missä ei niin paljon omistetakaan niitä omia koteja, vaan asutaan vielä isommissa määrin vuokralla.
1: Tämä on hieno, kun se, Anne, tuottaa esiin aika usein. Tämä tehtävä tai eduvalta Brysselissä jää aika monelta
0: mm.
1: jäseneltäkin niin kuin piiloon, että isoa työtä tehdään. No niin.
0: No nyt kun me ollaan saatu...
1: Taputella toisemme selkeänä. Nyt saadaan taputella.
0: Ja nyt kun on on niin syvä marinoitu asiantuntemuksella taas, niin lähdetään, lähdetään grillaamaan. Ja hypätään nyt vähän koko jakson ja ehkä koko podcastingin niin siihen ytimeen, eli energiaan. Se liittyy absoluuttisen kaikkeen, yksi polttavimmista talouskysymyksistä, yksi tärkeimmistä vihreään siirtymään liittymistä kysymyksistä, ja tällä hetkellä aika kuuma poliittinen peruna on se meillä tai Euroopassa tai oikeastaan maailmalla yleisesti ottaen. Ja jos käydään niin lyhyt kertaus siitä, että missä me niin tällä hetkellä ollaan, Eli toisen maailmansodan jälkeen Eurooppa oli todella heikossa hapessa. Teollisuus piti kääntää sotataloudesta talouskasvuun jälleenrakennukseen. Ja ehkä hyvä vielä se muistaa, että tästä on 78 vuotta aikaa. Mä olin just mun mummin 94-vuotissynttäreillä, niin tätä tuli hiukan pohdittua (tos) myös siinä. Ja ensimmäiset 30 vuotta toisen maailmansodan jälkeen se oli aika huoletonta hiileen ja öljyn polttelua. 73 öljykriisi, mitä ollaankin tässä Podissa vähän käyty. Talojalettiin tiivistää, joku voisi sanoa, että ehkä vähän liikaakin. Ja koko tämän kuvion aikana, niin Saksa rakensi Neuvostoliiton kanssa tämmöistä kahdenvälistä riippuvuussuhdetta. Se oli kuin Iisakin kirkko. Ja se käytännössä diili oli, että Saksan terästeollisuus tarvii kaasua ja Neuvostoliiton teollisuus tarvii paikan, missä myydä kaasua. Saksa toimitti teräsputkia Neuvostoliittoon ja sieltä tuotiin kaasua Saksaan. Nord Stream 2 oli viimeisin tämän koko niin kuin, kuvio, mikä on määrännyt Euroopan energiapolitiikkaa hyvin pitkälti. Viimeisin sen ehkä tämmöinen niin kuin, vaihe, mikä päättyi viime vuonna sen kossahtaessa. Ja ää, parikymmentä vuotta sitten, jos mennään vielä sinne, niin alkoi ehkä tämmöisenä haalean vihreänä ensin ja sitten pikkuhiljaa vähän monivärisempänä keskustelu siitä, että, okay, että öljyn ja hiilen polttaminen, ihan hemmetin tehokas energianlähde, mutta ne lämmittää planeettaa, jotain pitäisi tehdä. Samalla sen Saksassa tandemissa sitten keskustelu nimenomaan siitä, että ydinvoima ei ole ok, ja siis sehän on paljon niin kuin voimakkaampi se keskustelu ollut siellä koko ajan kuin vaikka täällä. Ja nyt sitten ollaan siinä tilanteessa, että Eurooppa saa katsoa itseään vakavalla Instagram-naamalla peiliin. Valtavat kustannukset, inflaatio, energiaköyhyys, rahaa pitäisi laittaa maanpuolustukseen, yhä enemmän ollaan matkailtaan taantumaan, taustalla on ilmastonmuutos ja jos sitä ei hoideta, niin ne kustannukset on aivan katastrofaalisia. Osas maailma-alueesta me jo nähdään, mitä se voi aiheuttaa. Eli ei, ei niin ihan helppo tilanne. Ja Kauhean
1: synkkä jouni nyt. nyt
0: maalataan vähän se niin kuin iso kuva. Mutta ollaan vakavia aine- tota aiheiden äärellä. Ja just se, että politiikasta ja energiapolitiikasta on tullut myös turvallisuuspolitiikkaa. Ja yksi keskeisistä komponenteista tässä kaikessa on energiatehokkuuden parantaminen ja sitten myös niin kuin paikallinen hajautettu energiantuotanto. Siinä on myös ihan valtavasti businessmahdollisuuksia suomalaisille yrityksille. Siinä on osassa kuntia ollaan tunnistettu tämä. Nyt on tullut uutta EU-rahaa, just niin kuin Green Dealin muodossa sitä on alkanut ländätä pikkuhiljaa. 4.3. esimerkiksi just maatilojen aurinkovoimatuet nousee huomattavastikin. mutta Paljon mahdollisuuksia, mutta todella tiukka aikataulu.
1: Ja pakko tähän väliin sanoa, että nämä energiaavustukset, jotka ovat aikanaan syntyneet 73 vuoden energiakriisissä, niin elävät nyt onneksi uutta, uutta tuloaan jo muutaman vuoden ajalta.
0: Kyllä, ja ehkä myös se vielä huomiona siitä, että osaa ja monia näistä oltiin katkaisemassa Kyllä. ennen viime vuotta. Mutta EU-parlamentti hyväksyi 14.3. kantaansa lakiehdotukseen, jolla vähennettäisiin rakennusten energiankulutusta ja kasvihuonepäästöjä sekä lisättäisiin peruskorjauksia. Medias puhutaan niin sanotusta energiatehokkuusdirektiivistä ja sitten on aika isoja otsikoita jo ollut. Se on tosi kunnianhimainen esitys, mihin muun muassa liittyy rakennusten, se, että uusien rakennusten pitäisi olla päästöttömiä vuodesta 2028 alkaen ja uusien julkisten rakennusten 2026 mennessä. Kaikki uudet rakennukset olisi varustettavalla aurinkoenergiatekniikalla vuoteen 2028 mennessä, jos on teknisesti mahdollista peruskorjattavissa, peruskorjattavissa asuun rakennuksissa olisi 32 mennessä. Jos me nyt tästä päivästä otetaan 2026, niin siihen on niin kuin tuhat päivää. Se on kolme vuotta aikaa. Kaikki indikaattorit taloudellisuus viittaa siihen, että rakennusteollisuus tulee hidastua, eli investointien määrä tulee laskee. Nyt meillä on asiantuntemusta paikalla. Onko tämä realistista Pohjolan olosuhteissa?
2: Hyvin maalasit sitä isoa kuvaa ja, ja helppo olla siitä samaa mieltä. Ennen kuin menen itse vastaukseen, onko realistista vai ei, niin mennään vähän tangentin kautta. Sanottakoon ihan alkuun se, että niin kuin hyvin totesit, niin nyt eletään muutosten aikaa. Meidän on pakko itsekin siinä oppia uusia asioita ja tehdä asioita vähän eri tavalla. Ilmastokriisin ratkaiseminen ei odota, ja on päivän selvää, että meidän pitää pystyä myöskin irtautumaan siitä venäläisestä fossiilisesta energiasta niin pian kuin suinkin mahdollista. Ja tässä energiatehokkuudella on iso, iso merkitys ja, ja haluan senkin heti alkuun sanoa, sanoa että, että kyllä energiantehokkuutta sitä tulee parantaa. Se on mun mielestä aivan selvä asia, ei kahta kysymystä. Se on fiksu ilmaston kannalta, se on meidän kannalta järkevää ja useissa tapauksissa se voi jopa tuoda säästöjä sille, sille kodinomistajalle tai, tai rakennuksen omistajalle. Olkoonkin niin, niin totta kai tämä direktiivi tulee laatia viisaasti, jotta me päästään siihen tavoitteeseen, eli päästövähennyksiä ja energiasäästöihin, mahdollisimman tehokkaasti ja myöskin sosiaalisesti kestävästi. Siihen, että onko aikataulu realistinen, niin no vähintään tosi kova kiire tulee. Et kyllähän se... Parlamentin ehdottama kanta, joka siis ei ole se lopullinen kanta vielä, sitä on hyvä alleviivata. Meillä on tällä hetkellä kolme versiota olemassa tästä direktiivistä. On olemassa neuvoston eikä jäsenmaiden versio, sitten olemassa Euroopan komission versio ja sitten olemassa Euroopan parlamentin versio. Ja näistä ehkä kauimpana toisistaan on parlamentin ja neuvoston versio. Ja jos nyt puhutaan vaikkapa siitä parlamentin versiosta, mikä viimeisimpänä hyväksyttiin ja mikä on se, mistä on erityisesti Suomessakin puhuttu, niin äh, kyllä se, se, mä näen, että jos puhutaan äh, uusista rakennuksista, niin se on verrattain aika paljon helpompaa asettaa uusia kriteereitä rakennuksille, joita ei ole vielä rakennettu, kuin se, että, että asetetaan kovia vaatimuksia jo olemassa olevalle rakennuskannalle. Olkoonkin jälleen kerran näin, niin siitä huolimatta pitää myös pystyä parantamaan koko, koko rakennuskantaa sekä tulevia uusia rakennuksia että jo olemassa olevia rakennuksia. Mutta tässä pitää aika tarkkaa seurata sitä, että, että millä tavalla ja missä korjataan mitä rakennuksia. Ehkä kaikista keskeisin kysymys on... on Mun nähdäkseni se takaraja niille jo olemassa oleville asurakennuksille. Parlamentin versiossa sanotaan, että pitäisi olla vuoden 2032 loppuun mennessä energialuokassa D. Ja Tässä vaiheessa pitää myös sanoa, että se ei ole sama energialuokka kuin nykyinen energialuokka D, vaan tässä menisi myös energiatehokkuustaulukko uusiksi, ja todennäköisesti se tulisi tiukentumaan. Mutta sekin liippuu hirveästi monesta asiasta, millaisia kertoimia sinne valitaan ja mitä kaikkea siinä tullaan huomioimaan. Joka tapauksessa haasteita syntyy ennen muuta rahoituksesta, Miten maksataan nämä remontit, sellaiset remontit ei toteuta itseään, jos ei ole rahoitusta työvoimapulasta, kiinteistö- rakentamisalalla on kova pula osaajista tällä hetkellä ja tiedetään myöskin, kun verrataan muuhun väestöön, niin itse asiassa kira ammattilaiset on jopa keskimääräisesti vähän iäkkäämpiä, joten me tulee olemaan todellakin huutava pula osaajista ja me tiedetään, että, että mikä tahansa se energiaremontti onkaan, oli se sitten ää, ää, ikkunoiden uusimista tai eristysten parantamista rakennuksen vaipassa tai oli se sitten maalämpöpumpun asentaminen, mikä tahansa, niin ne tarvii osaamista, ei niitä tehdä talkovoimin voimin. Joten tällaiset, tällaiset haasteet pitää pysty huomioimaan siinä aikataulussa ja siinä direktiivin toteuttamisessa, ja lisäksi totta kai sitten erilaiset tekniset haasteet, se, että onko tietyt remontit toteutettavissa siinä nimenomaisessa kohteessa. Sitten ehkä vielä sellainen, minkä halusin nostaa, niin pitää myöskin miettiä se, että missä kohdassa on järkevää korjata rakennukset. Itse ajattelen näin, ja kiinteistöliitto katsoo, että meidän on järkevä tehdä nämä energiatehokkuutta parantavat korjaukset siinä vaiheessa, kun tämä rakennuksen osa tulisi joka tapauksessa korjattavaksi. Se on resurssiviisasta ja se on myöskin materiaalin käytöstä viisasta. Ja sitten ehkä vielä viimeisenä se, että on myös huomioitava se, että kaikkia rakennuksia ei myöskään kannata korjata. Mikäli sillä rakennuksella ei ole muutaman vuoden päästä enää käyttöarvoa tai markkina-arvoa, niin siinä vaiheessa pitää kysyä, että kannattaako se korjata jos me ollaan siinä tilanteessa, että se rakennuksessa ei ole enää käyttäjiä mm. jonkin ajan päästä, niin silloin ehkä paras asia, mitä pitää tehdä, on hillitysti, hallitusti, ajaa se rakennus matalaksi, olisi sitten hallinnollisesti, mutta myös fyysisesti purkamisen kautta. Sellaisessa rakennuksessa ei pystytä tekemään energiatehokkuudella, energiatehokkuutta parantamalla päästövähennyksiä, jossa ei ole käyttäjiä.
0: Mm. Joo, siis tämähän on missä tahansa energiatehokkuudessa tai energiaratkaisussa siis se, että jos me nyt niin kuin laitetaan vaikka tuosta maalämpö aurinko, energia, niin kuin hybridienergiatarjous eteenpäin, niin siinähän on laskettuna takaisinmaksuaika sille investoinnille. Kyllä. Jos se rakennus vedettäisi tota matalaksi aikana, niin ei siinä ole mitään järkeä.
1: Ja sitten sit mä mietin sitä taloyhtiömaailmaa, niin Tosi paljon viiva alla- ja nostan tuota, mitä sanoit ja mikä varmaan on kiinteistöliiton niin näkemyskin, mm-hmm. että juuri se, että nämä energiakorjaukset pitää niin saada osaksi sitä niin normaalia peruskorjaamista. Ja niin tavallaan tämä niin saada tämä, niin sellaiseksi tämä direktiivi ja aikataulu, että se, niin se myötäilee sitä että meidän maailman elinkaarta. Ja viestinä nyt voisin kuitenkin sanoa, että oikein jos ymmärsin, niin tässä kuitenkin haetaan sitä lopista direktiivin sisältöä nyt kesän aikana eikö niin, 2-3, niin et kannattaa taloyhtiön maailmassa olla hereillä. Ja nyt kun mietitään niitä, tehdään korjaussuunnitelmia, tehdään 10 vuoden suunnitelma, suosittelen niitä kymmenen vuoden suunnitelmia ja 5 vuoden suunnitelmia, niin miettiä nyt jo, että mitä energiakorjauksia tehti, kannattaa tehdä, vaikka nyt vielä se direkt- sisältö ei välttämättä olisikaan ihan niin selvillä, että koko ajan kannattaa olla hereillä tässä asiassa.
2: Juuri näin. Ja, ja. Tota,
1: Juuri sano vaan, Janne.
2: Ja varmaan on se, että, että vaatimustaso tulee joka tapauksessa Kyllä. kiristymään. Ja vaikka ei edes kiristyisi, mitä se tulee kiristymään, niin on silti hyvä asia parantaa energiatehokkuutta mm. niissä kohteissa, missä on taloudellisesti mahdollista, teknisesti mahdollista, missä on käyttäjien vielä tulevaisuudessa. Niin juuri niin kuin sanot, niin tietysti se kannattaa ottaa mukaan siihen, siihen perusparannussuunnitelmaan ja, ja siihen mm. vastuulliseen kiinteistöpitoon.
1: Ja ei, tässä vaiheessa ei kannata painaa panikkinappulaa ja mennä poteroon, vaan niin kuin, niin kuin, vähän niin kuin mietti etukäännossa, että, että mitä me voitaisiin tehdä, jo, vaikka nyt tarkkoja lukuja ja energiatehokkuusluokkia välttämättä ei olekaan, koska niin kuin itse sanoit, että tällä hetkellä ei välttämättä kukaan tiedä. Mikä se energiatehokkuusluokka? Mitä se tarkoittaa se D-luokka tai E-luokka? Mutta lähtee jo nyt miettimään, että mitä me voisimme tehdä niille asioille siellä taloyhtiön yhtiökokouksessa. Ja varmaan tässä vaiheessa, kun aika tällä hetkellä menee, että näihin yhtiökokouskierroksiin ei ehdi, mutta kannattaa se kuitenkin ottaa siellä kokouksessa nyt jo esille, että tämmöinen direktiivi on mm. tulossa. Ensi vuonna, kun tehdään meidän korjassuunnitelmia, niin mietitään, mitä me voidaan siihen til laittaa. Kyllä. Ja mä tiedän, mä... Ja ja unenkin tietää, aina tykkään puhua täällä sitten rahasta, rahastakin. Me tiedetään, että koko ajan asumiskustannukset nousee, joka puolelle tulee vähän yli ja vähän enemmän. Niin nyt sitten kysymys kuuluu, että onko tässä nyt sitten odotettavissa mitään niin rahoitusmahdollisuuksia tähän siirtymään? Me tiedetään, että niin kuin, no, sanotaan, että pankista rahoitusta saa paremmin, kun sulla on hyvä suunnitelma, missä on vähän tätä energia vähän enemmänkin mietitty. Mutta onko, onko mitään tämmöisiä rahoitusmahdollisuuksia tulossa? Onko sulla tietoa?
2: No, erinomainen kysymys. Mun nähdäkseni tämän direktiivin tällä hetkellä yksi haasteista on se, että tätä ei ole ehkä pohdittu riittävästi. Luonnoksissa kyllä todetaan, että tämä on sellainen asia, joka jäsenmaiden pitää ratkoa. Tosiaan sanoen jäsenmaat olisivat itse vastuussa sen tuen tarjoamisesta. Kuitenkaan mitä tuen määrää ei ole varsinaisesti määritelty tai luvattu, että, että jos jäsenmaasta rahat loppuu kesken, niin siinä vaiheessa EU tulee siihen pelastamaan. Joten mun mielestä siinä on vielä iso kysymys auki. Mutta... Toki onhan meillä nyt olemassa erilaisia ää, energiatehokkuuteen, sen parantamiseen liittyviä tukiin. Keskeinen tietysti ää, Aran energia-avustus on avustusta pientalojen öljyyn ja, ja kaasulämmityksestä ä, luopumiseksi. Se ei toki kerrostaloja tai taloyhtiö, ä, taloyhtiöitä koske. Tuki sähköautojen latauspisteelle, tämän tyyppisiä totta kai löytyy. Mutta sitten kun me mietitään sitä, että, että vaikkapa se Aran energiaavustus, jonka tämän vuoden budjetti on hieman vajaa 100 miljoonaa euroa, niin jos me nyt katsotaan sinne vuoteen 32 saakka, niin sitä ollaan ehditty olettaen, että sen taso pysyy samana. meillä ei ole päätöstä vielä vaikkapa, että jatkuuko se ensi vuonna, niin jos kuitenkin oletetaan, että se pysyy siinä sadassa miljoonassa, niin sitä on ehditty jakaa vuoteen 32 mennessä hippasin päälle miljardin verran. Hmm. Ja kun me ollaan tehty arvioita VTTn ää, arvioiden pohjalta, että okei, että mitä, mitä se tarkoittaisi, jos me lähdetään, jos, jos parlamentin versio tästä direktiivistä astuisi voimaan, niin se tarkoittaisi noin 21 miljardin euron edestä korjauksia. Ja silloin kun me mietitään sitä, että riittääkö vaikka tämä Aran energiaavustus kattamaan näitä remontteja, niin ei se riitä. Että hyvin suuri osa siitä jäisi vielä yksityisten ihmisten maksettavaksi. Ja sinänsä sinne ei nähdäkseni välttämättä tuo mitään ongelmaa silloin, jos, jos voidaan vaikka katsoa, että okei, että rakennuksella on käyttöarvoa, silloin markkina-arvoa, markkina-arvo jopa voi nousta, kun tehdään tietyt remontit ja, ja, ja käyttökustannukset voi laskea ja, ja sitä kautta myöskin se remontti voi maksaa ö, osittain tai kokonaan itsensä takaisin. Voi jopa tulla voitollinen remontti kaiken kaikkiaan, niin eihän se ole sinänsä ongelma, mm-hmm. mutta... Sitten taas meidän pitää muistaa se, että Suomessa on hirveän erilaisia todellisuuksia taloyhtiöissä. Se on hyvin erilaista varmastikin sille punavuorelaiselle taloyhtiölle kuin sitten Ilomantsin syrjäseudulla sijaitsevalle taloyhtiölle. Ja, Ja se, että mistä se rahoitus on saatavissa. No, uusiakin tukia on kyllä suunnitteilla hyvä niin, Meillähän on hyväksytty eu tasonen taksonomia, jossa ohjataan rahoitusta tällaisiin vihreisiin hankkeisiin, vihreiseen siirtymään. Se on hyvä juttu. Tänä vuonna muun muassa on tietojeni mukaan tulossa pankkien valikoimaan tällainen niin sanottu energiaomavaraisuuslaina, jota ympäristöministeri ja työ- ja elinkeinoministeri on neuvotelleet yhdessä Euroopan investointirahaston kanssa. Ja, ja näen, että tämä on sellainen, että yhdistettynä nykyisiin jo olemassa oleviin tukiin, niin varmaan voidaan saada aika hyvääkin jälkeä aikaiseksi ja, 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 ja saatu näitä energiatehokkuutta parantavia remontteja tehtyä. Eli voisi sanoa, että kyllä niitä tukia on, mutta ei ne tällä hetkellä ole riittävällä tasolla.
1: Mutta mä olen samaa mieltä sun kanssa siitä ja Joonin kanssa siitä monta kertaa puhuttukin, että se energiakorjaus itsessään jo on. Niin kuin kannattava taloyhtiölle, mm. että et, et tietyllä tavalla ei aina niin pidä, että et en tee, jos sen saa rahaa, vaan pitää miettiä se, että miten se nostaa sen niin kuin kiinteistön arvoa, miten se lisää asumismukavuutta, miten se myöskin maksaa sitten ennen kesästönä takaisin. Mun on pakko, kun porkkanat on käsitelty, sun ei tarvitse vastata tähän, täm- täm- mutta miten jos ei me noudatetakaan tätä direktiivää, tuleeko meille keppiä sitten?
2: Se on erittäin hyvä kysymys. Siellä varhaisimmissa versioissa oli kyllä ehdotettu jopa jopa tällaisia rangaistuksia, jonkunnäköistä uhkasakkoa, mutta niistä ollaan nyt luovuttu ja ja se on kyllä tässä vaiheessa kysymysmerkki, että onko se sitten niin, että että viranomainen on vain vain hyvin pahoillaan, mikäli näin ei tapahdu vai vai voiko, voiko sitten olla jonkunnäköistä sanktiointia. Onhan meillä nytten... ensimmäiset tapaukset tullut siitä, kun kun energiatodistusta ei olla asianmukaisesti hankittu ja ja sitten on on siitä sakkoa määrätty, niin en tiedä, voiko se olla jotain tämän tyyppistä. Ehkä ei kuitenkaan kannata vielä lähteä liian pitkälle sitä spekuloimaan. en, En usko, että mummoja laitetaan vankilaan sen takia, että torppa ei ole energiatehokas.
1: Joo, mutta ajetaan positiivisen kautta me tätä asiaa, että tästä on hyötyä.
0: Joo, siis tämä on, on se tosi tärkeä pointti. Eli, eli, eli tota, varsinkin niinku taloyhtiötapauksissa, mm. niin just nämä on nämä 21 miljardia ja nä on, ja siis vertailulukuna 21 miljardia on neljännes Suomen valtion budjetista, että puhutaan aika suurista summista ja aikataulu on aika tiukka. Mutta nämä takaisinmaksuajat ja muut, ja varsinkin niin energiaremontteihin liittyvä se niin realistisuus on yleensä siinä, että siis jos me puhutaan tapauksesta, missä sulla on taloyhtiö, jolla on esimerkiksi velanottokykyä, niin sinne ympätään ää, vaikka sitä maalämpöä, ikkunaremonttia, välipohjaa ja kaikkea muuta mahdollista. Niin usein ollaan siinä tilanteessa, että ne reaalikustannukset pysy samana tai jopa laskee. Ja sitten on esimerkiksi... Ää, Taloyhtiöitä, jotka on ottanut esimerkiksi konsulttiyrityksen siihen, jotka vähän osaa pelata sitä järjestelmää, ihan siis ihan täysin sääntöjen puitteissa, niin sä laittamassa maalämpöä ja lämmön talteenottoa sinne, niin se aurinkovoimala, kun siihen laitetaan mukaan, niin se energiaeluku paranee niin paljon, että se saadaan ilmaiseksi siihen. Mutta... Mikä ehkä huolettaa myös itseä on siis se nimenomaan, on, että nämä on taloyhtiöitä, joilla just on sitä velanottokykyä ja jotka palkkaa siihen esimerkiksi jonkun firman, joka osaa tehdä näitä juttuja. Mutta esimerkiksi tämä teidänkin arvio siitä, että se on 570 000 omakotitaloa, ketä nämä koskis. niin mä väittäisin, että siellä ei löydy ihan samanlaista osaamista siihen. että miten miten niitä tukia ja järjestelmää saadaan ja miten sitä energialainaa voidaan optimoida ja laskea nämä kaikki jutut, niin se on on ehkä semmoinen myös koulutus- ja tietokysymys tosi oleellisesti.
1: Otan tästä heti aasin silloin, mutta lupaan palata heti takaisin keskusteluun. Ihan koska mä tiedän, että meillä on tosi paljon kuulijana oppilaitoksia ja opetushallitukselle terveisiä. Meillä on ihan oikeasti pula energiasuunnittelijoista tässä maassa. Että jos vaan lisää, lisää oppi, opetuspaikkoja ja oppimispaikkoja tällaiselle asialle, niin kiitos mielellään.
2: Kyllä. Mä tuli takaisin jo tähän siksi, <laughs> <laughs> Kyllä, ja, ja ehkä tuohon voi vielä lisätä sen, että, että meillä on se 570 000 omakotitaloa äh, tai omakotiliiton arvio, mutta sen lisäksi Kiinteistöliitto arvio on että kokonaisuudessaan puolitoista miljoonaa asuntoa, jota, jota, jota te koskettaisi. tämä parlamentin esitys sellaisenaan, niin toden totta se on ihan, ihan valtava joukko meidän rakennuskannasta, jopa puolet meidän kerrostalokannasta. Ja jos ajatellaan, että se aikajänne on noin 10 vuotta, niin se on hirveän kiireinen aikataulu. Ehkä vielä, niin kuin puhuit hyvin tuosta, että, että sitä maksukyvystä, niin ehkä vielä sit se sellainen asia, mikä pitäisi pystyä huomioida paremmin nimenomaan siinä tukipolitiikassa on se, että kenelle ne tuet kohdentuu. Tällä hetkellä on arvioita siitä, että suurenkin osa ARAN energiaavustuksesta kohdistuu verrattain hyvätuloisille taloyhtiöille ja sellaisille taloyhtiöille, jotka ehkä muutenkin olisi saattaneet toteuttaa näitä energiahankkeita. Sen takia pitää pitää mielessä myös nimenomaan ne pienituloiset kodinomistajat, ne taloyhtiöt, joiden maksukyky ja velanottokyky ei ole niin hyvä. Osana EU-55 valmiuspaketti on perustettu myös tällainen oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, Social Climate Fund, joka jollain aikavälillä voi tuoda helpotusta taloudellisesti näiden heikompiosasteen kodion tilanteeseen. Mutta tämäkin on vielä sellainen asia, että se on kesken. Niin toki on myös tämän direktiivin laatiminen, mutta tässä on paljon epä, tämmöisiä epävarmuustekijöitä ilmassa, jotka pitäisi pystyä ratkaisemaan, ettei nimenomaan käy niin, että heikossa asemassa olevat kodinomistajat joutuisi kohtuuttomiin tilanteisiin. Et sehän on tietysti tärkeää välttää.
1: Kyllä, tämä kuuluisa vastikekeskustelu, mitä nyt on käyty, että on puhuttu hoitovastikkeiden noususta, rahoitusvastikkeen noususta, että se on hurja nousu pienituloiselle, kun se tyttäkkiä tuleekin useampi kymppi kuussa lisää maksettavaksi, mm. parhaimmillaan sata lisää maksettavaksi. Että, mutta mä mietin että taloyhtiöiden kykyä ja, ja sitä mahdollista saada, että se vaikeutuu koko ajan. Niin tässä on myöskin, mikä Kiinteistöliiton agendalla nyt tässä on ollut, tämä, että saataisi tämä peruskorjauksen valtion takaus semmoiseksi, että se olisi aidosti oikeasti käytettävissä.
0: Kyllä. Mm. Niin, onko nyt, nyt ollaan aika hyvin, hyvin tota alustettu, mutta onko jotain jo sellaisia niin kuin spesifejä esimerkiksi asioita, mitä Kiinteistöliitto olisi tunnistanut? että mitä niin kuin Suomen perspektiivistä ja meidän asuntokannan niin kuin huomioiden niin jotain spesifiä muutoksia, mitä sinne ajettaisiin?
2: No kyllä, ehkä ne on vielä tässä vaiheessa yleisempiä periaatteita, koska tosiaan ei ole sitä lopullista, lopullista paperia vielä käsillä, mutta mut, käytännössä mitä tarvitaan on tiettyjä joustoja ja alueellista harkintavaltaa, Parlamentin esityksessä ne esitetyt joustot niin koskevat hyvin rajattua joukkoon rakennuksia, esimerkiksi virallisesti suojeltuja rakennuksia, uskonnollisia rakennuksia, ää, tietyin lehdon sosiaalista asumista tai, tai hyvin pieniä erillisiä alle 54 metrin rakennuksia, piharakennuksia ja tämän, tyyppi, tämän tyyppisiä rakennuksia. Mutta muuten siellä on aika itse vähän mitä joustoja. 22 koko rakennuskannasta ää, voidaan perusteluista syistä komission luvalla ää, lykätä neljä vuotta eteenpäin niiden korjaamista. Siis siitä rakennuskannasta, joka ei täytä sitä, sitä vaadittua E-lukua. Mutta muuten tosiaan aika vähän on mitään joustoa siinä aikataulussa ää, tai, tai siinä, että pitääkö toteuttaa remontteja vai ei. Ja siksi, mitä me ollaan ajettu, on se, että meidän pitäisi enemmän mennä sinne neuvoston, eikä Euroopan unionin jäsenmaiden ehdottamaan suuntaan, eikä tarkastella sitä koko rakennuskantaa, eikä yksittäistä rakennusta. Jos me mietitään esimerkiksi vaikka mulle tuttua Varsinais-Suomea, niin jos Turussa asuntokanta kehittyy energiatehokkaammaksi, ja ihmiset myöskin Varsinais-Suomessa muuttaa Turkuun ja ihmisiä toisin sanoen myöskin vähenee muualla Varsinais-Suomessa, niin silloin sillä ei ole niin suurta merkitystä, että onko esimerkiksi Mynämäellä tai Maskussa jokainen rakennus tietyssä energiatehokkuusluokassa, vaan keskeistä on, että ne rakennukset, joilla on käyttöä, niin että niissä nousee energiatehokkuus.
1: No siis se siis todella järkevä ajatus, koska sehän todellisesti kertoo sitä, niistä energiapäästöistä ja muista vastaavista, se niin kuin vastaa sitä todellisuutta paremmin.
0: Kyllä, ja toi varmaan myös ottaisi pal- paljon paremmin huomioon esimerkiksi sen, sanotaan, että vaikka Lahden alueella, mm. missä on siis äh, kaukolämpö niin tuotetaan huomattavasti vihreämmin, mm. kun se vaikka tällä hetkellä tehdään monessa muussa paikkaa, mm. niin siinähän se bulkki määrästä asuntokantaa on jo niin kuin... Äh, alkuenergian tai lämmityslähteeltään jo paremmissa kantimissa.
2: Kyllä. Ja mun mielestä tässä on kaikessa muistettava se tavoite. Eli se, että päästöt vähenee ja energiaa säästyy. Jos rakennus seisoo 2033 tyhjillään, niin Eihän silloin käytännössä mitään merkitystä, kuinka energiatehokkaaksi on saatu vuoteen 32 mennessä. Et tällainen rakennus, jos se on tyhjillään, niin se pitää purkaa eikä remontoida. Se on myöskin ympäristön kannalta se, se, se järkevä ja vastuullinen teko. Mutta tosiaan mikä tahansa toteutusmalli tähän direktiiviin nyt valitaankaan, niin kaikissa malleissa tulee huomioida se, että onko rahoitusta saatavissa ja, ja onko vaadittavat korjaustoimet teknisesti toteutettavissa. Ja, ja että missä ne kannattaa tehdä.
1: Nyt niin kun mä mietin sitä niin kuin direktiiviä, niin siihen tulee niin kuin, mukaan asetuksia, eikö tukki sen kautta, ja sitten se vielä sit, niin kuin, kansallisesti Kyllä. lainsäädännöllä laitetaan voimaan, että, tässä on tämmöinen marssijärjestys, että, mutta lainsäädäntö, Suomen lainsäädäntöhan pitää olla sitten harmonissa sen direktiivin kanssa. Että, mutta sehän saa olla tiukempikin. Mutta,
2: mutta. Kyllä, kyllä, juuri se, että direktiivi asettaa sen tavoitetason, mm. että pitää päästä tiettyyn energiatehokkuusluokkaa. Sen jälkeen Suomessa ja muissa maissa saadaan tehdä omia ratkaisu, ratkaisuja siinä, että miten, miten tämä saavutetaan. Mutta toki se, että, että sellaista... sellaista ää, vapautta tässä ei ole, että voitaisiin päättää, että no, ei sitten korjatakaan mm. näitä, koska ei haluta, että ei ole järkevää. Jos se on määrätty, että tietty taso tulee saavuttaa, niin silloin se tietty taso tulee saavuttaa. Ja tässä nimenomaan ongelmaksi muodostuu se joustamattomuus ja se, että ei pystytä huomioimaan alueellisia eroja tai ihmisten kodinomistajien välisiä eroja. Mutta mikään tästä ei tarkoita sitä, etteikö meidän silti pitäisi energiatehokkuutta parantaa, ja etteikö me voitaisiin tehdä sitä, ja me voidaan tehdä se viisaimmin silloin, kun me tehdään se koko rakennuskannan tasolla.
1: Joo, eli munkin mielestä kiinteistöliiton viesti tässä on, että tämä parlamentin näkemys on liian tiukka, että mm. se ei ota huomioon meidän alueellisia eroavaisuuksia ja niin edelleen. Mutta se ei tarkoita, etteikö kiinteistöliittopäätähän myös sitä mieltä, että energiakorjauksia kannattaa tehdä, ja niitä, niitä pitää tehdä. Juuri et, näin. Et, et se vaatii, että se että missä aikataulussa ja millä tavoitteella niin toivotan siihen jonkinlaista sitten lievennystä.
2: Juuri näin.
0: Joo, ja toihan on on kokonaisuutena mielenkiintoisesti tämä myös Siinä on tiettyjä sellaisia ehkä ristiriitaisuuksia myös tällaisen niin kuin muun vihreän siirtymän kanssa. Että jos me katsotaan nyt vaikka meidän vetytalous mistä niin kuin joka ainut puolue on oikeastaan puhunut vaaleissa myös paljon. Siinä on hirveästi potentiaalia, meillä tuulee tietyllä niin paljon, että olla lykätä sitä myllyä sinne vaikka kuin. Ja siis saada vihreällä energiaa tuotettua vetyä, minkähän siis sivutuotteena saadaan tuotettua myös polttoaineita. Ja ottaen huomioon pitkät etäisyydet tässä maassa, niin tämmöinen kotiperäinen polttoaine, mikä alkulähteeltä on kuitenkin enemmän tai vähemmän hiilineutraali, voisi olla aika hyvä juttu. Mutta Suomihan on siis asettanut hiilineutraalistavoitteeksi vuoden 2035 ja halutaan tosiaan vihreän energian ja teknologian siirtymään myös johtaa, mikä on hyvä asia. Työ- ja on kuitenkin julkaissut tiedotteen pari viikkoa sitten, että tämä vähentämistavoite niin vuodelle 2030, niin energian loppukulutukseen sitova vähentämistavoite voi vaarantaa tämän 2035 ilmastotavoitteen saavuttamisen. Me oltaisiin kaivattu myös tässä asiassa lisää joustoa energiankulutuksen vähentämiseen. Ja hiilineutraalista tavoitteen saavuttaminen 2035 pohjautuu hyvin pitkälti nimenomaan siis teollisuuden ja muun yhteiskunnan sähköistymiseen. Ja niistä ollaan tässäkin podissa puhuttu just sitä, että laitetaan aurinkovoimalan katolle. Jos ollaan sähköauto, niin sä olet jo niin kuin oman polttoaineesi tuottaja. Paljon tämän tyyppisiä. <köhön> ää, niin todettakoon se, että... Ää, tämän niin kuin Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on vähennettävä yhteisesti EU-tason energian kulutusta niin, että se on 11,7 prosenttia alempi kuin vuonna 2030, kuin mitä 2022 loppukatselmuksessa arvioitiin. Ja tämän direktiivin mukaan energian loppukäyttö saa vuonna 2030 olla Suomessa enintään 241 terawattituntia. Se on 50 teravattituntia nykyistä vähemmän, ja me ollaan sähköistämässä yhteiskuntaa. Niin, ottaen huomioon sen, että 30 pinnaa kaikesta käytännössä meidän hiilestä ja energian käytöstä menee tähän kiinteistöihin, niin miten nämä on yhteensovitettavissa?
1: Sinulla ei niin paljon numerot, että minä jo puolessa. <tos->
0: Käytännössä Suomen halutaan käyttää vähemmän energiaa, mutta samalla pitäisi sitten niin kuin sähköistää koko
2: yhteiskunnan. Mm. Kyllä. Kyllä. No totta kai energiaa tulee käyttää fiksusta eikä mitään energiaa kannattaa tuhlata, että se on varmaan hyvä perusperiaate ja kyllä mä uskon siihen, että rakennuskannassa pystytään vähentämään energian käyttöä, etenkin kun meillä ei ole tällä hetkellä väestö kasvamassa ja erilaiset rakennusten energiaviisaat ratkaisut edistyy ja niitä otetaan laajemmin käyttöön, niin uskon, että siellä on, on, on ihan aitoakin päästövähennyspotentiaali, mutta samalla kyllä mä pidän Aika epätodennäköisenä, että me pystytään laskemaan meidän kokonaisenergian kulutusta. Kuten mainitsit, niin iso osa meidän, meidän päästövähennystavoitteista tulee nimenomaan sen teollisuuden ja muun sähköistymisen mm. kautta. Se tulee syömään aivan hirveästi energiaa. Totta kai myöskin se tarkoittaa, että jotain muuta energiaa käytetään vähemmän, vaikkapa polttoon perustuvia fossiilisiin. Mutta olkoonkin näin, niin Citra arvioi, että vuoteen 2050 mennessä meidän sähkönkulutus ainakin tuplautuisi. Ja kaikki arviot, mitä mä oon nähnyt, on sen suuntaan, että, että energiaa tullaan, etenkin sähköä, tullaan käyttää hurjasti enemmän tulevaisuudessa. Ja ehkä niin mun mielestä tässä olisi hyvä muistaa nimenomaan se päästöttömän energiajärjestelmän rooli. Ei Energian käyttö itsessään on ongelma. Toki se on ongelma, jos se ostetaan Putinilta, mutta mut se ei ole ongelma, että energiaa käytetään, vaan se, että siitä syntyy päästöjä. Ja Kyse onkin siitä, että miten, päästö, pä, miten päästötön energia saadaan riittämään. Pitää jatkaa totta kai investoimista päästöttömään energiajärjestelmään, mitä nyt tehdäänkin jo ennätyksellisellä vauhdilla, erityisesti sen sähkön kulutuksen osalta. Ja, ja näitä toimia pitää jatkaa ja myöskin keksiä niitä uusia keinoja ja ottaa käyttöön niitä jo olemassa olevia keinoja. Myöskin se lämmityspuoli meidän energiajärjestelmässä saataisiin mahdollisimman päästöttömäksi.
1: Ja mikä mä näen tässä tosi tärkeänä, tämmöisen ruohonjuuri tason asenteen, eli että siellä taloyhtiö on maailmassa ne asenteet on mun mielestä muuttunut siihen niin kuin energia ystävällisempään suuntaan. Tietysti tämä ukraina sota on sitä kiirehtinyt sitä asennemuutosta, mutta kyllä se, kyllä se on ollut nähtävissä. Ja ei, mikään muutos ei ole mahdollista, jos ei se niin sanottu ruohonjuuritaan niin asenne muutu ja positiiviseksi ja vastaanottavaiseksi siihen, että, että meidän on pakko ilmastonmuutokseen niin kuin reagoida. Ja mun mm. mielestä se on kyllä tapahtunut. Sen huomaa siitä, että mistä niin jäsenistökin on kiinnostunut, mistä mm. koulutuksesta, mitä kysymyksiä tulee. Sillä mä niin kuin, liputan niin kuin iso, peuk- iso peukkuun liputtaa. No liputin nyt kuitenkin.
2: Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. kulutuksen vähän rakennuksissa, niin mä näen, että se on järkevä paikka mm. ja, ja, ja se on jopa ehkä helpompaa kuin joissain muualla yhteiskunnan osa-alueilla. Ei toki täysin helppoja ja täysin ongelmatonta. Harva asia on, mutta mut se on hyvä tavoite ja sitä kohti pitää mennä. Ja tietysti miettiä se, että mikä on just se jälleen kerran se fiksu ajankohta toteuttaa nämä energiatehokkuutta parantavat remontit, jotka sitten säästää sitä energiaa. Ja niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin just se, se on se hyvä ajankohta, kun rakennuksen tietty osa tulee siihen tekniseen käyttöikäisä päähän, että, että se tulisi muutenkin korjata, niin silloin se kannattaa vaihtaa tietysti huomattavasti energiatehokkaan ratkaisua ja sitä kautta säästää sitten ilmastoa ja säästää sitten myöskin ö, pennosia. Kyllä. Ja siis
0: ö, lämmön talteenotto on hyvä esimerkki. Kyllä. Hyvä esimerkki tästä, että, että siis niin aivan valtavin energia niin yksi pystytään päästä. Sillä, että siis saadaan ihan vaikka puskettua sitä taloyhtiön sisällä olevaa lämpöä, mikä menisi muuten harakoille koneellisen ilmavaihdon mukana, mm. niin laitetaan se vaikka niin kun, ö, käyttöveteen tai maalämpöjärjestelmän kanssa synergisesti toimimaan tai miten tahansa.
1: Ja, ja tämä oivallus, minkä olen kokenut näissä podcast-hukkalämpö. Mm, <tos> kyllä.
0: <tos> Mutta tuossa vielä, jos, jos ihan, ihan niin kun loppupuolella ollaan, niin miltä... Niin kun... no kaksi ehkä kysymystä, mitä haluaisin vielä, kun on tämä harvinainen tilaisuus. Niin yksi Vastikkeet on ollut paljon esillä ja, ja Kiinteistöliitto on niihin ottanut myös kantaa, niin nythän on varmasti aika lailla kaikkia vastikkeet noussut. Onko teillä arvio siitä, siihen, että miltä näyttää vaikka kolme seuraavaa vuotta?
2: No jälleen kerran taloyhtiössä on, on hyvin erilaisia todellisuuksia, joten on mahdoton antaa yleispätevää vastausta kaikille. Ähm. Osastaloyhtiöissä taloyhtiöissä niin tilanne on varsin hyvä, Ää, ei ole välttämättä juurikaan korotuspainetta, mutta toisaalta meidän, meidän just kun tehtiin hoitovastikkeisiin liittyvää kyselyä, niin huomattiin, että kyllä etenkin isoissa kaupungeissa niin puhutaan ja melkein 10 prosentin hoitovastikkeiden korotuksissa, korotuksista vuoden takaisin, joten nämä ovat tu- ihan tuntuvia korotuksia ja, ja Arvioisin itse, että, että, että ennen kuin tilanne, tilanne tasaantuu tai alkaa niin sanotusti normalisoitua, niin kyllä me varmaan vielä jonkun aikaa on nähtävissä sitä, että, että ainakaan, että energiahinta ei merkittävästi laske ja että korkojenkin tasaantumiseen laskemiseen niin voi mennä jonkin aikaa. En ole näissä asioissa asiantuntija, eikä, eikä mulla ole sitä kristallipalloa, enkä halua antaa nyt kellekään sijoituspinkkiä tai varmaa tietoa siitä, miten se oma, oma vastike kannattaa mm-hmm. mitottaa. Mutta mut, ehkä se on niinku se, se tilanne, että et, et kyllä, kyllä, asuminen on kallistunut valtavasti viime vuosina. Ja kyllähän se hiljalleen yhä useamman taloyhtiön asettaa siihen tilanteeseen, että tankista taloudellista liikkumatilaa on merkittävästi vähemmän. Ja jos lainataan keskustelua vielä hoitovastikkeista sitten siihen rahoitusvastikkeeseen, eikä siihen, millä maksettaisiin sitten nämä energiaremontit, niin tässäkin on mun mielestä hyvin tärkeää huomioida just nimenomaan se, että toteutetaan se hanke järkevällä tavalla oikeassa vaiheessa, koska sehän vaikuttaa siihen kustannuslaskelmaan aivan merkittävästi. Jos meillä on oikeassa ajassa, ja paikassa viisasti tehty energiatehokkuutta parantava remontti, niin se voi hyvinkin olla sitten, että vaikka rahoitusvastike hieman nouseekin siitä, niin sitten se, missä määrin hoitovastike laskee, niin sitten se voikin olla plus minus nolla tai jopa voitollinen mm. remontti. Ja tähän on niin se, mihin pitää tietysti pyrkiä, ja, ja se on se paras mahdollinen lopputulos. Mutta sitten jos ää, hy- hyvin tiivillä aikataululla ää, ja niin pakon edessä korjataan jokin sellainen osa rakennuksesta, joka itse asiassa ei jää, jossa ei ole varsinaista korjaustarvetta vielä, niin silloin sen rahoituslaskelma muuttuu ihan erilaiseksi, ja siinä vaiheessa voi pii olla, että se ei ikinä maksa itseään takaisin, joten sen takia nimenomaan sitä joustoa vaaditaan, ei sen takia, että kenenkään ei tarvisi tehdä mitään, vaan sen takia, että saadaan tehty järkevästi ja kustannustehokkaasti nämä remontit.
1: Juuri näin ja niin kuin ei kukaan tässä varmaan uskalla kristallipalloa sanoa, ottaa käteen ja sanoa, että tällaista se on kolme vuoden päästä, kun tässä on kolme vuotta taaksepäin, niin on tapahtunut paljon, mm. mutta sitten niin korjaushankkeessa, energiakorjaushankkeessa varsinkin, niin kannattaa miettiä niitä tapoja, millä tehostaa sitä kustannusten käyttöä. Olen paljon puhunut sitä, että kannattaa kysyä siltä naapuritaloyhtiöltä, että tehdäänkö he yhdessä tämä, kilpailutanko yhdessä nämä aurinkopaneelit. Meillä on Lahdessa muutama hyvä esimerkki, missä on tehty näitä asioita, ja ihan selkeästi saatu kustannussäästöä, koska meillä on paljon taloyhtiöitä, jotka ovat samassa vaiheessa. Kannattaa käydä vähän juttelemaan se naapuritaloyhtiön hallituksen puheenjohtajan kanssa. Ja, ja kyllä muun mielestä tuossa haastattelin, haastattelin eläkkeelle jäänyttä pitkän linjan pankinjohtajaa, niin hän totesi vaan, että aina on parempi korjata ennen kuin jälkeen. Eli, eli juuri tämmöinen, että joudutaan siihen hätäkorjaamistilanteeseen, niin se, se ei ole hyvä juttu.
0: Mm. Ja ehkä tuohon vielä nimenomaan siitä, että naapuritaloyhtiölle voi keskustella ja näin poispäin. Mutta yleisesti ottaen ehkä vielä tämä niinku, tieto,
2: mm.
0: niin äh, varsinkin sanotaan, jos tämä homma alkaa mennä vähän enemmän siihen suuntaan tai di- direktiivi kääntyy enemmän siihen suuntaan, mihin esimerkiksi kiinteistöliitto toivoo, että se menisi, että sulla olisi alueellisesti tarkasteltais. niin siellä on se nimenomaan se äh, vastuu myös monella tavalla siitä niin kokonaisuuden suunnittelu, tulee esimerkiksi kuntatasolle ländäämään. Mm. Niin Järjestääkö tällä hetkellä kuinka paljon kunnat esimerkiksi niin kuin ihan ilmasta niin kuin energianeuvontaa, energiatyöpajoja, suunnittelua ja muuta? Ja miten, miten paljon näette, että tälle olisi esimerkiksi tarvetta?
1: Kunnilla on kunnallista energianeuvontaa, jopa ihan niin kuin virkamiehiä tai sitten se ostaa ostopalvelua jostain sen energianeuvonna. Että sille on tarvetta ja mielestäni sitä voisi niin kuin tehostaakin jotenkin, että ihan... Kyllä, kyllä asioista on, ki, ollaan kiinnostuneita ja halutaan tietää. Ja mielestäni siinä vielä olisi hyvä hakea, että kun siellä on kunnallinen energianeuvoja, niin hakea tämmöinen niin kuin foorumi, missä sitten olisi myöskin suunnittelijoita mukana, mm. rakennusteollisuus edustettuna ja ammattilaisia, että tavallaan saataisiin niitä valmiita paketteja mm. jo niin kuin, niin kuin laajemminkin. tästä pitäisi kiinteistöliiton ottaa koppi ja miettiä tämmöistä niin jotain mallintamista.
2: Kyllä, kyllä, ja... Kiinteistöliitollakin on tietoa tarjolla, että meillä on meidän energianeuvonta ja, ja, ja tietysti Motivalta myös energianeuvontaa ja, ja sitä kautta tietoa on olemassa, mutta mut pakkohan se on tunni, tunnustaa, että ei et mitä mitään helppoja asioita, mm. nämä on aika teknisiäkin asioita jopa ja, ja, ja sitten vielä kun... No, ilmastokriisi ei odota, niin meillä on aika kiire. Sitä kautta meillä tulee säädöksiä Suomessa, EU-sta eri puolilta tosi nopealla tahdilla. Kenttä muuttuu ja, ja luonnollisesti se aiheuttaa myöskin hämmennystä siellä, siellä tavan kansalaisessa taloyhtiön yhtiökokouksessa, että, että mitä ylipäätään on tulossa ja missä mennään ja millaisia tukia ja avustuksia on olemassa ja, ja mitä pitäisi itse asiassa tehdä. Ja tätä mun mielestä aika hyvin kuvastaa sekin, että me laadittiin, kiinteistöliitossa tällainen ilmasto- ja energiakysely viime kesänä ja sen mukaan noin viides osa vastaajista koki, ettei ne tiedä mistä aloittaa energiatehokkuuden parantamisen. Ja vain noin kymmenes osa koki, että he osaavat ja tietävät, miten toimia. Joten aika paljon siellä on sitä epävarmuutta, mikä on ihan tosi ymmärrettävää ja sitä kautta kyllä tiedolle on kova tarve, ja ei pelkästään myöskään niissä taloyhtiöissä niille maalikoille, vaan myös kyllä ammattilaisillekin. Nämä ei ole tosiaan helppoja asioita. Paljon tulee uusia vaatimuksia, uusia tekn- teknologioita. Ne pitää ottaa haltuun ja se vaatii myös lisää koulutusta ja lisää ää, ajattelevia, taitavia ää, ihmisiä ja käsipareja, jotka, jotka pystyvät toteuttamaan ne tarvittavat energiaremontit ja, ja erilaiset älyratkaisut ja mitä kaikkea meillä tulekaan ja on jo tullut. No. käyttöön viime vuosina. Kyllä. Ja joo,
0: tämä koulutus on nimenomaan se, mitä se. Niinku, sitä pitää liputtaa vahvasti. Kyllä. Kyllä. Ja sille on, on ihan valtava tarve, jos yksi kymmenesosa <laughs> oli kokenut varsinkin niinku sen, että joo. hommaa silleen niinku näpeissä.
2: On, on. on. Ja tää, mä näen, että tässä on ihan todella merkittävä pullonkaula, Vihreän siirtymän kannalta, että jos meillä ei ole niitä ammattilaisia, niitä osaajia, niin kuka sitten toteuttaa nämä energiaremontit? Tässä on myös se haaste, että mikäli meillä on kysyntä- ja kohtaa, eli se, että meillä tulee samaan aikaan, Kova tarve remontoida merkittäväsa suomalaisesta rakennuskannasta, mutta meillä ei ole tekijöitä, niin sehän johtaa siihen, että hinnat myöskin tulee nousemaan merkittävästi. ja Silloin se entisestään taas hidastaa sitä, että ketkä pystyy lähteen mukaan siihen ää, Ilmastotalkoisiin. Ja nämä ovat niitä asioita, mitä nyt pitää ihan aidosti alkaa ratkaisemaan. Se, että me vaan päätetään, että okei, että nyt meidän pitää olla enemmän osaajia ammattilaisiin, niin eihän ne mistään ilmasta tupsahda, vaan ne pitää ihan oikeasti kouluttaa tai, tai sitten muuten, muuten saada, saada Suomea, olisi sitten maahanmuuttoa tai mitä tahansa, mutta osaajia tarvitaan Osa- todellakin.
1: Osaajia tarvitaan siis pelottava ajatus, on, siis kaikkein pelottavin ajatus, että korjauksia tehdään ja osaamista ei ole. Niin. Että ne te tehdään ihan väärin.
0: Mm, kyllä. Varsinkin koska se, että potentiaalisesti ne on ihan niin kuin erittäin kannattavia. <laughs> niin, niin tota, Kyllä. Tota, onks, äh, jos tästä niin kuin hyviä next-stepsejä miettii, niin tota, kiinteistöliiton sivut on varmaan yksi paikka.
2: Ja te järjestätte myös koulutuksia aiheesta. Kyllä. Kyllä. Ja totta kai seurataan aktiivisesti direktiivin etenemistä. Ja, ja, sitten tietysti jäsentaloyhtiölle ja varmasti laajemminkin sitten viestitään siitä, kun tiedetään enemmän, että minkä tyyppistä uutta kriteeristöä sieltä on tulossa. Mm. Ja ehkä mitä halusin tässä vaiheessa vielä todeta on se, että ei nyt tässä vaiheessa mitään syytä paniikkiin eikä välttämättä myöhemminkään, mutta se, että... että, että Toivon tosiaan, että, että direktiivissä huomioidaan se, että meillä on riittävät joustot, niin että saadaan tehty mm. järkevästi näitä remontteja ja, ja järkevästi kustannustehokkaasti saavutettua myöskin ne päästötavoitteet ja, ja energian vähennystavoitteet. Ja mulla on uskoa siihen, että, että kyllä sieltä varmasti se, että mitä tällä hetkellä vaikka mediassa käydään keskustelua, niin se maalaa aika uhkaavaa ja pelottavaa kuvaa, niin ehkä, ehkä ei ole kuitenkaan ihan, ihan tämä tässä määrin syytä huolestua. Olla rauhallisia, seurata ja Kiinteistöliitto tekee oman, oman osansa siinä, että, että sinne saataisiin ne, ne tota tarvittavat joustot niin, että sitten taloyhtiöväen ää, erilaiset todellisuudet tulee sitten aidosti myös huomioiduksi.
1: Pysy hereillä.
2: Kyllä. Pysytään hereillä. Aivan
0: valtavasti kiitoksia Janne Salakka Kiinteistöliitosta.
1: Kiitos Janne.
0: Kiitos, Kiitos Hanna. Nyt saa kiittää. Sa,
1: sais mä viimeisen sanon? Saat. Ja tätä ei leikata sit pois. Ei. Pelikahas voittaa Suomen mestaruuden.
0: Oho. <laughs> Aika. Bold claim.
1: <laughs> Hei, mutta Janne, tosi paljon kiitos.
2: Kiitos, oli kiva olla täällä tänään.
0: Kiitos. Ja ää, palautetta. Energiapodiumatlemkem.fi. Mitä vaan ajatuksia energiasiirtymästä?
1: Ja toiveita, mistä haluatte kuulla Kyllä. seuraavan jakson vaikka. Kiitoksia. Kiitos.
0: Kiitos. Moi moi.